0: Heute ist Donnerstag, der 26. Mai 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zuerst sprechen wir über einen Bericht, der am 23. Mai von der Nothilfeorganisation Oxfam veröffentlicht wurde. Der Bericht mit dem Titel Profiting from Pain zeigt, dass während der Covid-19-Pandemie etwa alle 30 Stunden ein neuer Milliardär hervorgebracht wurde. Anschließend diskutieren wir über das Ergebnis der australischen Parlamentswahlen vom vergangenen Samstag, bei denen die Labour-Partei gewonnen hat. Im wissenschaftlichen Teil, sprechen wir heute über die Ergebnisse einer am 19. Mai in der Zeitschrift Communications Biology veröffentlichten Studie über den weitgehend unregulierten Online-Handel mit Spinnen. Und zum Schluss reden wir über die Markteinführung, eines neuen Bieres durch eine kleine finnische Brauerei, mit dem der NATO-Beitritt des Landes gefeiert werden soll. Das Bier heißt OTAN.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es jetzt mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden darüber diskutieren, dass wegen neuer EU-Richtlinien die Kuchenstände an Deutschlands Schulen bald unter die Mehrwertsteuerpflicht fallen könnten. Außerdem sprechen wir über den Eurovision Song Contest, bei dem jedes Jahr Künstler aus Europa gegeneinander antreten. Deutschland enttäuschte in diesem Jahr und kam wie 2021 auf den letzten Platz.
0: Klingt gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory beginnen.
1: Während der Covid-19-Pandemie gab es alle 30 Stunden einen neuen Milliardär.
0: Oxfam eine globale Nothilfeorganisation, die sich auf die Bekämpfung der Armut in der Welt konzentriert, veröffentlichte am 23. Mai einen vernichtenden neuen Bericht. Der Bericht mit dem Titel Profiting from Pain zeigt, dass während der Covid-19-Pandemie etwa alle 30 Stunden ein neuer Milliardär geschaffen wurde. Im Vergleich zu 2020 gibt es jetzt 573 Milliardäre mehr. Die Gesamtzahl ist jetzt 2668. In den letzten 24 Monaten ist das Vermögen der Milliardäre genauso stark gestiegen wie in den 23 Jahren zuvor. Während der Covid-19-Pandemie stieg ihr Vermögen um 42% Prozent, bzw. 3,78 Billionen Dollar. Derzeit besitzen die zehn reichsten Männer der Welt ein größeres Vermögen als die ärmsten 40 Prozent aller Menschen auf der Welt. Das sind 3,1 Milliarden Menschen. Dieses Wachstum des Vermögens der Milliardäre ist auf Rekordprofite von Lebensmittel und Energieunternehmen während der Pandemie zurückzuführen. Das derzeitige Zusammenspiel von Pandemie, zunehmender Ungleichheit und steigenden Lebensmittelpreisen könnte im Jahr 2022 bis zu 263 Millionen Menschen in extreme Armut stürzen. Der Oxfam-Bericht fordert außerdem eine einmalige 90-prozentige Steuer auf überschüssige Pandemiegewinne, eine sogenannte Solidaritätssteuer für Milliardäre und eine progressive Steuer auf Vermögen über 5 Millionen Dollar, um die weltweite Krise der Einkommensungleichheit zu bekämpfen.
1: 263 Millionen Menschen sind von extremer Armut bedroht. Das macht Jahrzehntelange Fortschritte rückgängig. Ich muss zugeben, Jana, nachdem ich die Überschrift gesehen hatte, dachte ich, wir würden über Corona-Impfstoff-Milliardäre sprechen.
0: Nein, das tun wir nicht. Die Pandemie hat nur 40 neue Pharmamilliardäre hervorgebracht.
1: Nur 40? Ich würde sagen, das sind 40 zu viel. Der größte Teil dieses Vermögens stammt aus staatlichen Subventionen und öffentlichen Geldern zur Bekämpfung der Pandemie.
0: Ich widerspreche dir gar nicht, Michael. Aber die Milliardäre im Lebensmittel- und Energiesektor haben ihr Vermögen alle zwei Tage um eine Milliarde Dollar. Dollar gesteigert.
1: Okay, da gebe ich dir recht. Egal wie die Pharmamilliardäre durch die Pandemie zu ihrem Vermögen gekommen sind, sie haben zumindest nicht vom Hunger und von der Armut von Millionen profitiert.
0: Und was hältst du von den vorgeschlagenen Steuern?
1: Ich würde sagen, es ist höchste Zeit. Australische Labour-Partei gewinnt die ersten Parlamentswahlen seit 2007.
0: Australiens Premierminister Scott Morrison hat am vergangenen Samstag seine Niederlage bei den Parlamentswahlen erklärt. Die Labour-Partei hat damit zum erst vierten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Wahlen gewonnen. Wenn es der Labour-Partei gelingt, 76 Sitze zu gewinnen, kann sie eine Mehrheitsregierung bilden. Wenn alle Stimmen ausgezählt sind, wird der Oppositionsführer Anthony Albanese als Premierminister vereidigt. In Australien gibt es eine Wahlpflicht für erwachsene Bürger. Bei der letzten Wahl haben 92% der registrierten Wähler ihre Stimme abgegeben. Wegen der Pandemie hat etwa die Hälfte der Wähler vorfristig oder per Briefwahl gewählt. Die Labour-Partei hat ein besseres soziales Sicherheitsnetz, eine Erhöhung des Mindestlohns und Maßnahmen gegen den Klimawandel versprochen. In der Außenpolitik hat sie die Einrichtung einer pazifischen Verteidigungsschule vorgeschlagen. Diese soll die Armeen von Nachbarstaaten ausbilden, um gemeinsam auf Chinas mögliche militärische Präsenz im Südpazifik zu reagieren.
1: Zu dieser Wahl kann man mehrere wichtige Feststellungen treffen, Jana.
0: Mir fallen da ein paar ein. Aber was ist deiner Meinung nach die wichtigste?
1: Die wichtigste für mich ist, Frauen nicht zu unterschätzen. Von den 14 Parlamentssitzen, die bereits den Besitzer gewechselt haben, wurden zwölf von Frauen gewonnen. Genau. Und was ist mit dir?
0: Die meisten der von Scott Morrisons konservativer, liberaler Partei verlorenen Sitze gingen an die Labour-Partei. Aber Einige der Sitze, die du gerade erwähnt hast, repräsentieren eine Gruppe von Frauen, die keiner Partei angehören.
1: Ja, mir hat besonders gut gefallen, dass diese unabhängigen Kandidatinnen die Farbe Aquamarin gewählt haben. Ein perfektes Symbol, findest du nicht auch? Eine Mischung aus dem Blau, der liberalen Partei und einem unweltbewussten Grün.
0: Die Wahl zeigt, dass man nicht gewinnen kann, wenn man die Frauen und den Klimawandel ausklammert.
1: Oh, und sie hat gezeigt, dass Rupert Murdoch die australische Politik nicht mehr dominiert. Können wir das eine Aquamarine Revolution nennen, Jana? Forscher analysieren Onlinehandel mit Spinnen.
0: Am 19. Mai veröffentlichte die Zeitschrift Communications Biology eine ungewöhnliche Studie über den weitgehend unregulierten Onlinehandel mit Spinnen. Die Forscher stellten fest, dass nur Prozent der mehr als 1.200 online zum Verkauf gelisteten Spinnenarten internationalen Handelsbestimmungen unterliegen. Viele der gehandelten Spinnen scheinen nicht in Gefangenschaft gezüchtet worden zu sein. Stattdessen, wurden sie in freier Wildbahn gefangen. Die Forscher analysierten archivierte Online-Angebote für Spinnen, die bis 2002 zurückgingen. Sie stellten fest, dass neue Spinnenarten in Tierhandlungen auftauchten, kurz nachdem sie von Wissenschaftlern erstmals beschrieben worden waren. Fast 200 der erst vor kurzem entdeckten Arten werden bereits gehandelt. Viele sind schon ein oder zwei Jahre nach ihrer erstmaligen Beschreibung erhältlich. Der Handel mit Wildtieren gefährdet den Wildtierbestand. Leider konzentrieren sich die Tierschutzbestimmungen und die öffentliche Aufmerksamkeit meist auf beliebte, charismatischere Tiere wie Elefanten, Papageien und Meeresschildkröten.
1: Ich wusste, dass manche Leute Spinnen als Haustiere halten. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie so beliebt sind.
0: Warum nicht? Spinnen sind leise. Man muss nicht mit ihnen Gassi gehen. Alles, was man braucht, ist ein Terrarium.
1: Und sie sind leicht zu transportieren. Genau da liegt das Problem. Einen Elefanten oder eine Meeresschildkröte zu schmuggeln, ist schwer. Spinnen in einem Briefumschlag zu verstecken, ist dagegen einfach.
0: Das Fangen von Wildspinnen ist besonders besorgniserregend. Es scheint, dass zwei Drittel der Spinnen in freier Wildbahn gefangen wurden. Viele wurden aus Ländern verschickt, in denen sie nicht heimisch sind.
1: Das bedeutet dass sie wahrscheinlich über internationale Grenzen geschmuggelt wurden. Das Schlimme ist, dass dieser Handel legal ist und dass er diese Arten gefährdet.
0: Die Tatsache, dass der Handel mit Spinnen legal ist, bedeutet nicht, dass er nachhaltig ist. Und das ist das größte Problem beim Fangen von Wildspinnen, Michael.
1: Brauerei in Finnland feiert NATO-Beitritt mit einem NATO-Bier.
0: Finnland und Schweden haben ihre Anträge auf den Beitritt zur NATO offiziell eingereicht. Doch noch bevor die Anträge eingereicht wurden, beschloss eine kleine Bierbrauerei im finnischen Savonlinna, dass dies gefeiert werden sollte. Die Brauerei Olaf Brewing hat ein neues Lagerbier namens Otan auf den Markt gebracht. Das ist ein Wortspiel, denn Otan Olutta ist finnisch für "Ich trinke ein Bier". Als die NATO 1949, 1949 gegründet wurde, waren Finnland und Schweden nicht beigetreten. Doch nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar begann sich die Einstellung zu Neutralität und Sicherheit sowie zur NATO zu ändern. 76% der Finnen sind jetzt für eine NATO-Mitgliedschaft. Nach Ansicht des Brauereibesitzers spiegelt die Beliebtheit seines Biers diesen Wandel wider. Seit das o bier auf den Markt gekommen ist, wird die Verkaufsabteilung mit E-Mail-Bestellungen überflutet. Sie kommen aus Finnland und aus dem Ausland. Die Leute fahren lange Strecken, um das Bier im Schankraum in Savonlinna zu probieren.
1: Was für eine schlaue Marketingaktion, Jana. Und ich finde es toll, wie der Besitzer den Geschmack des Bieres beschreibt.
0: Ich glaube nicht, dass es eine Marketingaktion ist, Michael. Ich denke, dass mit diesem Bier wirklich gefeiert wird. Was hat er denn über den Geschmack
1: gesagt? Er sagte, und ich zitiere, das Bier schmeckt nach Sicherheit mit einem Hauch von Freiheit. Du hast sicher recht. <lacht> Finnlands NATO-Mitgliedschaft wird diesen Geschmack von Sicherheit und Freiheit verstärken. Die Stadt Savonlinna liegt ziemlich nah an der Grenze zu Russland.
0: Ich glaube, dass sich diese clevere Beschreibung auch auf den Winterkrieg von 1939 bezieht, als Finnland für seine Freiheit kämpfte.
1: Die Finnen hatten damals einige Gebiete verloren, aber sie blieben ein freies Land. Hältst du es für die richtige Entscheidung, Jana?
0: Der NATO beizutreten? Wie der Besitzer der Brauerei sagte, wir halten den Beitritt zur NATO für eine gute Entscheidung. Und nach guten Entscheidungen sollte man ein Bier trinken, oder?
1: Kuchenstände an Deutschlands Schulen bald mehrwertsteuerpflichtig?
0: Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Die deutschen Finanzprobleme werden ab Anfang nächsten Jahres Geschichte sein. Jawohl! Die Länder werden wohl ab 2023 die vielen Kuchenstände an Deutschlands Schulen steuerpflichtig machen müssen. Du weißt schon, die Kuchen, die die Eltern der Schüler in ganz Deutschland für Feste und andere Gelegenheiten backen, um die Finanzlücken an Schulen zu stopfen. Zum Beispiel für Klassenfahrten oder für Schulausrüstung oder dafür, dass auch ärmere Kinder auf den Ausflug mitkommen können.
1: Im Ernst jetzt? Wer hat sich denn dem Blödsinn wieder ausgedacht?
0: Die EU. Und zwar geht es gar nicht um die Kuchenstände. Die sind eher... Kollateralschaden einer neuen Regelung, die Privatunternehmen schützen und sie wettbewerbsfähiger machen soll. Staatliche Dienstleistungen unterliegen nicht der Mehrwertsteuer. Private Unternehmen hingegen schon. Also, wenn der Staat zum Beispiel staatliche Grundstücke pflegen lässt, oder die Feuerwehr ein Feuer bekämpft oder ein Dokument beglaubigt, so könnten diese Leistungen ja auch von einer Privatfirma erbracht werden. Wenn man jetzt staatliche Dienstleistungen der Mehrwertsteuer
1: unterzieht, werden sie noch teurer, als sie ohnehin schon sind.
0: Ja, aber der Wettbewerb zu den privaten Unternehmen wird fairer.
1: Einen Polizisten, einen Feuerwehrmann oder einen Gefängniswärter kannst du nicht einfach durch einen Angestellten einer Privatfirma ersetzen. Oder zumindest solltest du das nicht tun. Das Experiment ist in anderen Ländern ganz blöd gelaufen. Staatliche Leistungen sind sehr schwer durch private Firmen zu ersetzen.
0: Gewisse Dinge sind schon denkbar, wie beim Gärtnern. Vielleicht beim Bau von Straßen. Und das wird ja auch schon gemacht.
1: Es führt schlicht dazu, dass die Bevölkerung für die gleiche Leistung mehr Geld aufbringen muss. Die Umsatzsteuer ist selbst auf private Leistungen keine gute Idee. Für staatliche Leistungen ist sie wirklich eine ganz doofe Idee, wie wir das von der EU gewöhnt sind. Und wie passt jetzt der Kuchen in dieses Bild?
0: Naja, der kann ja theoretisch auch vom Bäcker gebacken werden.
1: Umsonst? So wie die Eltern das für den Kuchenstand tun?
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Hier wird es natürlich ganz unsinnig. Da aber die Eltern Kuchen bringen, um ihn für ihre öffentliche Schule für Schulzwecke zu verkaufen, ist es steuerrechtlich eben die Schule selbst, die den Kuchen verkauft. Und das unterliegt als staatliche Leistung ab 2023 der Mehrwertsteuer.
1: Das ist doch absurd, dann müsste jede öffentliche Schule für Bagatellsummen einen riesigen bürokratischen Aufwand betreiben. Das würde keiner machen. Das heißt, der so wichtige Kuchenstand wird Opfer der EU-Bürokratie für Bagatelleinnahmen.
0: Genau. Also, gerade Baden-Württemberg überlegt schon, wie es aus dieser Falle wieder herauskommt, denn keiner will Kuchenstände besteuern. Dass das idiotisch ist, merkt jeder. Dabei gibt es schon genug Regeln, was solche Stände verkaufen können und was nicht. Es gibt mancherorts zum Beispiel bereits strikte Hygieneregeln.
1: Und wie könnten diese Regelungen aussehen? Oder stehen die Schüler mal wieder auf dem Schlauch?
0: Ministerpräsident Kretschmann überlegt, ob der Kuchen technisch von einem Förderverein verkauft werden könnte. Dann wären die ersten 22.000 Euro steuerfrei. Das wäre immerhin eine Menge Kuchen.
1: Gut, aber das ändert nichts daran, dass das ganze Konzept absurd ist. Deutschland wieder letzter beim ESC. Beim Eurovision Song Contest oder abgekürzt auch ESC genannt, treten jedes Jahr Künstlerinnen und Künstler aus je einem europäischen Land gegeneinander an. Punkte werden von einer Jury und durch die Zuschauer vergeben. Der ESC sorgt jedes Jahr aufs neue für Schlagzeilen. Beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Turin, in Italien, landete Deutschland mal wieder auf dem letzten Platz. Schon in den vorangegangenen Jahren reichte es immer nur für einen der hinteren Ränge. Dabei sei Malik Harris der dieses Jahr für Deutschland ins Rennen ging, gar nicht so schlecht gewesen, wie es die Platzierung vermuten ließ, meint der Tagesspiegel im Artikel »Kopfüber in den Graben« vom 17. Mai. »Wir können singen, was wir wollen. Die anderen mögen uns nicht«, schreibt die Zeitung und spielt darauf an, dass Zuschauer aus den europäischen Nachbarländern keine Punkte an Deutschland vergeben haben.
0: Ist Deutschland denn leer ausgegangen?
1: Nicht ganz. Immerhin gab es sechs Punkte vom Publikum, aber keinen aus der Jury. Das ist im Vergleich zu 439 Publikumspunkten und 192 aus der Jury für den Erstplatzierten ziemlich wenig.
0: Das stimmt. Beim ESC ist man ja auf Punkte aus anderen Ländern angewiesen. Denn für das eigene Land darf man nicht stimmen.
1: Ja, das ist klar. Sonst würde ja immer das Land mit den meisten Zuschauern gewinnen.
0: Ich denke, dass die Zuschauer die Punkte nicht nur für die musikalische Darbietung vergeben haben.
1: Wie meinst du das?
0: Ich glaube es zählen auch immer die individuellen Erfahrungen mit dem Land. Wenn ich zum Beispiel Italien super finde, weil das Essen dort so lecker ist und ich als Kind immer dorthin in den Urlaub gefahren bin, würde ich für den italienischen Künstler stimmen.
1: Du meinst, niemand hat gute Erfahrungen mit Deutschland gemacht? Dabei kann kann man doch auch in Deutschland gut Urlaub machen. Nur das Essen ist nicht so lecker.
0: Es kommen natürlich noch andere Faktoren dazu. Deutschland hat in Europa ja eine ziemlich starke Position als reiches Land. Vielleicht müssen die Deutschen dann nicht auch noch den ESC gewinnen.
1: Und im Fußball sind wir auch gut. Man müsste den Wettbewerb mal so gestalten, dass man vorher nicht weiß, welches Land die Sängerinnen und Sänger repräsentieren.
0: Das wäre tatsächlich interessant. Ich glaube, das Ergebnis wäre ein komplett anderes. Naja, ich bin nicht traurig, dass Deutschland immer so schlecht abschneidet. Wie geht es dir?
1: Mich wohnt es schon ein bisschen. Ich will gewinnen.
0: Vielleicht solltest du selbst einmal beim ESC für Deutschland antreten. Schlimmer kann es ja nicht werden. Eventuell bekommst du sogar ein paar Mitleidspunkte und schaffst es auf den vorletzten Platz.
1: Haha, ha. sehr lustig. <lacht>
0: Also Michael, ich muss sagen, was mich richtig geärgert hat, heute beim Lesen, ist diese schreckliche Ausbeutung von irgendwelchen einzelnen Milliardären, die sich auch noch Profite aneignen in einer Zeit, in der andere eindeutig leiden. Und dann vielleicht auch das damit zu verbinden, dass solche Leute dann online irgendwelche exotischen Tiere oder Pflanzen kaufen wollen, bloß um irgendwie sich besonders zu fühlen, ohne darauf zu achten, was das für den Rest der Welt bedeutet.
1: Ja, das ist eine gute Beobachtung, Jana. Um das Ganze mal abzurunden und etwas Positives hervorzuheben. Ich fand die Idee der Finnen ganz toll, dass die jetzt nach dem NATO-Beitritt auf die Idee kommen, ein, ein extra Bier zu kreieren. Ich bin mal gespannt, was Schweden macht, ob da vielleicht ein großes Möbelhaus mit einer neuen Freiheitsmöbellinie in den Markt tritt. Wir werden sehen und bleiben am Ball. Das war die Folge 307. Hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.